0: Das Märchen Teil 5. von Unterhaltungen deutscher Ausgewanderten Dies ist eine LibriVox Aufnahme alle LibriVox Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem besitz weitere informationen und hinweise zur beteiligung an diesem projekt gibt es bei Unterhaltungen deutscher Ausgewanderten von Johann Wolfgang von Goethe Das Märchen Teil 5. Man konnte deutlich fühlen, daß der ganze Tempel sich bewegte wie ein Schiff: Das sich sanft aus dem Hafen entfernt wenn die Anker gelichtet sind. Die Tiefen der Erde schienen sich vor ihm aufzutun, als er hindurchzog. Er stieß nirgends an, kein Felsen stand ihm in dem Weg. Wenige Augenblicke schien ein feiner Regen durch die Öffnung der Kuppel hereinzuriesen. Der Alte hielt die schöne Lilie fester und sagte zu ihr, wir sind unter dem Flusse und bald am Ziel. Nicht lange darauf glaubten sie stillzustehn, doch sie betrogen sich, der Tempel stieg aufwärts. Nun entstand ein seltsames Getöse über ihrem Haupte. Bretter und balken in ungestalter verbindung begannen sich zu der öffnung der kuppel krachend hereinzudrängen lilie und die alte sprangen zur seite der mann mit der lampe faßte den jüngling und blieb stehen die kleine hütte des fährmanns denn sie war es die der Tempel im Aufsteigen vom Boden abgesondert und in sich aufgenommen hatte, sank allmählich herunter und bedeckte den Jüngling und den Alten. Die Weiber schrien laut und der Tempel schütterte wie ein Schiff, das unvermutet ans Land stößt ängstlich irrten die frauen in der dämmerung um die hütte die türe war verschlossen und auf ihr pochen hörte niemand sie pochten heftiger und wunderten sich nicht wenig als zuletzt das holz zu klingen anfing durch die kraft der verschlossenen lampe war die hütte von innen heraus zu silber geworden nicht lange so veränderte sie sogar ihre gestalt denn das edle metall verließ die zufälligen formen der bretter pfosten und balken und dehnte sich zu einem herrlichen gehäuse von getriebener arbeit aus Nun stand ein herrlicher kleiner Tempel in der Mitte des Großen oder, wenn man will, ein Altar des Tempels würdig. Durch eine Treppe, die von innen heraufging, trat nunmehr der edle Jüngling in die Höhe. Der Mann mit der Lampe leuchtete ihm und ein anderer schien ihn zu unterstützen, der in einem weißen kurzen Gewand hervorkam und ein silbernes Ruder in der Hand hielt. Man erkannte in ihm sogleich den Fährmann, den ehemaligen Bewohner der verwandelten Hütte. Die schöne Lilie stieg die äußeren Stufen hinauf, die von dem Tempel auf den Altar führten. Aber noch immer mußte sie sich von ihrem Geliebten entfernt halten. Die Alte, deren Hand, solange die Lampe verborgen gewesen, immer kleiner geworden war, rief, soll ich doch noch unglücklicher werden ist bei so vielen wundern durch kein wunder meine hand zu retten ihr mann deutete nach der offenen pforte und sagte siehe der tag bricht an eile und bade dich im flusse welch ein rat rief sie ich soll wohl ganz schwarz werden und ganz verschwinden habe ich doch meine schuld noch nicht bezahlt gehe sagte der alte und folge mir alle schulden sind abgetragen die alte eilte weg und in dem augenblick erschien das licht der aufgehenden sonne an dem kranze der kuppel der alte trat zwischen den jüngling und die jungfrau und rief mit lauter stimme drei sind die da herrschen auf erden die weisheit der schein und die gewalt bei dem ersten worte stand der goldne könig auf bei dem zweiten der silberne Und bei dem Dritten hatte sich der Erne langsam emporgehoben, als der zusammengesetzte König sich plötzlich ungeschickt niedersetzte. Wer ihn sah, konnte sich ungeachtet des feierlichen Augenblicks kaum des Lachens enthalten. Denn er saß nicht, er lag nicht. Er lehnte sich nicht an, sondern er war unförmlich zusammengesunken. Die Irrlichter, die sich bisher um ihn beschäftigt hatten, traten zur Seite. Sie schienen, obgleich blass beim Morgenlichte, doch wieder gut genährt und wohl bei Flammen sie hatten auf eine geschickte weise die goldenen adern des kolossalen bildes mit ihren spitzenzungen bis aufs innerste herausgeleckt. die unregelmäßigen leeren räume die dadurch entstanden waren erhielten sich eine zeitlang offen und die figur blieb in ihrer vorigen gestalt als aber auch zuletzt die zartesten Aderschen aufgezehrt waren brach auf einmal das bild zusammen und leider gerade an den stellen die ganz bleiben wenn der mensch sich setzt dagegen blieben die gelenke die sich hätten biegen sollen steif wer nicht lachen konnte musste seine augen wegwenden das mittelding zwischen form und klumpen war widerwärtig anzusehen der mann mit der lampe führte nunmehr den schönen aber immer noch starr vor sich hinblickenden jüngling vom altare herab und gerade auf den ehernen könig los Zu den Füßen des mächtigen Fürsten lag ein Schwert in eherner Scheide. Der Jüngling gürtete sich. Das Schwert an der linken, die rechte frei, rief der gewaltige König. Sie gingen darauf zum Silbernen, der sein Zepter gegen den Jüngling neigte. Dieser ergriff es mit der linken Hand und der König sagte mit gefälliger Stimme Weide die Schafe Als sie zum goldenen Könige kamen drückte er mit väterlich segnender Gebärde dem Jüngling den Eichenkranz aufs Haupt und sprach Erkenne das Höchste Der Alte hatte während dieses Umgangs den Jüngling genau bemerkt. Nach umgürtetem Schwert hob sich seine Brust, seine Arme regten sich und seine Füße traten fester auf. Indem er den Zepter in die Hand nahm, schien sich die Kraft zu mildern, und durch einen unaussprechlichen Reiz noch mächtiger zu werden. Als aber der Eichenkranz seine Locken zierte, belebten sich seine Gesichtszüge. Sein Auge glänzte von unaussprechlichem Geist, und das erste Wort seines Mundes war Lilie. Liebe Lilie, rief er, als er ihr die silbernen Treppen hinauf entgegeneilte, denn sie hatte von der Zinne des Altars seiner Reise zugesehn. Liebe Lilie, was kann der Mann, ausgestattet mit allem, sich köstlicheres wünschen als die Unschuld und die stille Neigung, mir dein busen entgegenbringt o mein freund fuhr er fort indem er sich zu dem alten wendete und die drei heiligen bildsäulen ansah herrlich und sicher ist das reich unserer väter aber du hast die vierte kraft vergessen die noch früher Allgemeiner, gewisser die Welt beherrscht Die Kraft der Liebe Mit diesen Worten fiel er dem schönen Mädchen um den Hals Sie hatte den Schleier weggeworfen Und ihre Wangen färbten sich mit der schönsten, unvergänglichsten Röte Hierauf sagte der Alte lächelnd die liebe herrscht nicht aber sie bildet und das ist mehr über dieser feierlichkeit dem glück dem entzücken hatte man nicht bemerkt daß der tag völlig angebrochen war und nun fielen auf einmal durch die offene pforte ganz unerwartete gegenstände der gesellschaft in die augen ein großer mit säulen umgebener platz machte den vorhof an dessen ende man eine lange und prächtige brücke sah die mit vielen bogen über den fluß hinüberreichte sie war an beiden seiten mit säulengängen für die wanderer bequem und prächtig eingerichtet deren sich schon viele Tausende eingefunden hatten und emsig hin und wieder gingen. Der große Weg in der Mitte war von Herden und Maultieren, Reitern und Wagen belebt, die an beiden Seiten, ohne sich zu hindern, stromweise hin und herflossen. Sie schienen sich alle, die bequemlichkeit und pracht zu verwundern und der neue könig mit seiner gemahlin war über die bewegung und das leben dieses großen volks so entzückt als ihre wechselseitige liebe sie glücklich machte gedenke der schlange in ehren sagte der mann mit der lampe Du bist ihr das Leben, deine Völker sind ihr die Brücke schuldig, wodurch diese nachbarlichen Ufer erst zu Ländern belebt und verbunden werden. Jene schwimmenden und leuchtenden Edelsteine, die Reste ihres aufgeopferten Körpers, sind die Grundpfeiler, dieser herrlichen brücke auf ihnen hat sie sich selbst erbaut und wird sich selbst erhalten man wollte eben die aufklärung dieses wunderbaren geheimnisses von ihm verlangen als vier schöne mädchen zu der pforte des tempels hereintraten an der harfe Dem Sonnenschirm und dem Feldstuhl erkannte man sogleich die Begleiterinnen Liliens, aber die vierte, schöner als die drei, war eine Unbekannte, die scherzend, schwesterlich mit ihnen durch den Tempel eilte und die silbernen Stufen hinanstieg wirst du mir künftig mehr glauben liebes weib sagte der mann mit der lampe zu der schönen wohl dir und jedem geschöpfe das sich diesen morgen im flusse badet die verjüngte und verschönerte alte von deren bildung keine spur mehr übrig war umfasste mit belebten, jugendlichen Armen den Mann mit der Lampe, der ihre Liebkosungen mit Freundlichkeit aufnahm. Wenn ich dir zu alt bin, sagte er lächelnd, so darfst du heute einen andern Gatten wählen. Von heute an ist keine Ehe gültig, die nicht aufs Neue geschlossen wird. »Weißt du denn nicht,« versetzte sie, »dass auch du jünger geworden bist? Es freut mich, wenn ich deinen jungen Augen als ein wackerer Jüngling erscheine. Ich nehme deine Hand von Neuem an und mag gern mit dir in das folgende Jahrtausend hinüberleben.« die königin bewillkommte ihre neue freundin und stieg mit ihr und ihren übrigen gespielinnen in den altar hinab indes der könig in der mitte der beiden männer nach der brücke hinsah und aufmerksam das gewimmel des volks betrachtete aber nicht lange dauerte seine zufriedenheit denn er sah einen gegenstand der ihm einen augenblick verdruß erregte der große riese der sich von seinem morgenschlaf noch nicht erholt zu haben schien taumelte über die brücke her und verursachte daselbst große unordnung Er war, wie gewöhnlich, schlaftrunken aufgestanden und gedachte, sich in der bekannten Bucht des Flusses zu baden. Anstatt derselben fand er festes Land und tappte auf dem breiten Pflaster der Brücke hin. Ob er nun gleich zwischen Menschen und Vieh auf das Ungeschickteste hineintrat, so ward doch seine Gegenwart zwar von allen angestaunt, doch von niemand gefühlt. Als ihm aber die Sonne in die Augen schien und er die Hände aufhub, sie auszuwischen, Fuhr der schatten seiner ungeheuren fäuste hinter ihm so kräftig und ungeschickt unter der menge hin und wieder daß menschen und tiere in großen massen zusammenstürzten beschädigt wurden und gefahr liefen in den fluss geschleudert zu werden der könig Als er diese Untat erblickte, fuhr mit einer unwillkürlichen Bewegung nach dem Schwerte. Doch besann er sich und blickte ruhig erst sein Zepter, dann die Lampe und das Ruder seiner Gefährten an. »Ich errate deine Gedanken«, sagte der Mann mit der Lampe aber wir und unsere Kräfte sind gegen diesen Ohnmächtigen ohnmächtig. Sei ruhig, er schadet zum letzten Mal, und glücklicherweise ist sein Schatten von uns abgekehrt. Indessen war der Riese immer näher gekommen, hatte vor Verwunderung über das, was er mit offenen augen sah die hände sinken lassen tat keinen schaden mehr und trat gaffend in den vorhof herein gerade ging er auf die türe des tempels zu als er auf einmal in der mitte des hofes an dem boden festgehalten wurde Er stand als eine kolossale, mächtige Bildsäule von rötlich glänzendem Steine da, und sein Schatten zeigte die Stunden, die in einen Kreis auf dem Boden um ihn her, nicht in Zahlen, sondern in edlen und bedeutenden Bildern eingelegt waren. Nicht wenig erfreut war der König, den Schatten des Ungeheuers in nützlicher Richtung zu sehen. Nicht wenig verwundert war die Königin, die, als sie mit größter Herrlichkeit geschmückt aus dem Altare mit ihren Jungfrauen heraufstieg, das seltsame Bild erblickte, das die Aussicht aus dem Tempel nach der Brücke fast zudeckte. Indessen hatte sich das Volk dem Riesen nachgedrängt, da er stillstand, ihn umgeben und seine Verwandlung angestaunt. Von da wandte sich die Menge nach dem Tempel, den sie erst jetzt gewahr zu werden schien und drängte sich nach der tür in diesem augenblick schwebte der habicht mit dem spiegel hoch über dem dom fing das licht der sonne auf und warf es über die auf dem altar stehende gruppe der könig die königin und ihre begleiter erschienen in dem dämmernden gewölbe des tempels von einem himmlischen glanze erleuchtet und das volk fiel auf sein angesicht als die menge sich wieder erholt hatte und aufstand war der könig mit den seinigen in den altar hinabgestiegen um durch verborgene hallen nach seinem palaste zu gehen und das volk zerstreute sich in dem tempel seine neugierde zu befriedigen es betrachtete die drei aufrecht stehenden könige mit staunen und ehrfurcht aber es war desto begieriger zu wissen was unter dem teppiche in der vierten nische für ein klumpen verborgen sein möchte denn wer es auch mochte gewesen sein wohlmeinende bescheidenheit hatte eine prächtige decke über den zusammengesunkenen könig hingebreitet die kein auge zu durchdringen vermag und keine Hand wagen darf, wegzuheben. Das Volk hätte kein Ende seines Schauens und seiner Bewunderung gefunden und die zudringende Menge hätte sich in dem Tempel selbst erdrückt, wäre ihre Aufmerksamkeit nicht wieder auf den großen Platz gelenkt worden unvermutet fielen goldstücke wie aus der luft klingend auf die marmornen platten die nächsten wanderer stürzten darüber her um sich ihrer zu bemächtigen einzeln wiederholte sich dies wunder und zwar bald hier und bald da man begreift wohl daß die abziehenden irrlichter sich hier nochmals eine lust machten und das gold aus den gliedern des zusammengesunkenen königs auf eine lustige weise vergeudeten begierig lief das volk noch eine zeitlang hin und wieder drängte und zerriss sich auch noch da keine Goldstücke mehr herabfielen. Endlich verlief es sich allmählich, zog seine Straße, und bis auf den heutigen Tag wimmelt die Brücke von Wanderern, und der Tempel ist der besuchteste auf der ganzen Erde. Ende von das Märchen Teil 5 Ende von unterhaltungen deutscher ausgewanderten